0: This is Uh, ok bueno <coughs> no sé si debería esperarme un poco más o no a ver quién llega <tose> Ok, bueno, hablar sobre los libros. Y más o menos... Una buena cantidad de mangas, entonces también por ahí va a estar mi opinión acerca de esos mangas que ojalá hubiera podido leer más pero no fue así es un poco triste en ese aspecto y voy a estarme basando con mi lista de goodreads que es donde llevo mi archivo 22 a ver cómo me va con ese seguimiento porque lo que hago normalmente es agarro un libro lo leo marco en goodreads el progreso de cómo voy leyendo si me tardo un día tres días una semana dependiendo de cómo esté el ánimo de lectura en realidad y lo que hago en mi bullet journal que es donde organizo básicamente mi día a día es decir que ya lo acabé de leer ya quedó ese asunto y me paso al siguiente libro. Entonces lo que quiero intentar también el próximo año es desarrollar más mi criterio narrativo en cuanto a críticas. Porque sí me he dado cuenta en las pocas reseñas que he hecho en Goodreads, que es básicamente decir, lo leí, me gustó, me agradó, me pareció bien. No. Y no creo que eso ayude mucho. Una le lectura o no. Es que no puedo meter. Directo. Nos tomamos nuestro tiempo hablando de los libros, leyendo los libros, analizándolos. Entonces, eso es algo que sí quiero mejorar en. Se me olvidó algún libro. Entonces, los primeros libros que leí fueron parte del podcast. El Circo de la Noche y la Canción del Cuco fueron parte de los primeros libros que leí en el año. Y de esos ya está la reseña más elaborada en el podcast. Pero igual voy a dejar aquí mi opinión. El Circo de la Noche es un libro que yo leí en la preparatoria. Me gustó muchísimo la primera vez que lo leí. Me pareció una narrativa muy poética, muy maravillosa. Es ese tipo de historias que le empiezas a leer y tal vez no te engancha luego, luego. Pero sí te ayuda para empezar a darte una idea de qué es lo que puede suceder. O al menos esperar que algo más vaya a suceder. Es bastante interesante el desarrollo de la historia porque no es... Directamente algo que te esperarías si sí tiene sus giros tiene sus momentos en los que dices ok esto no me lo veía venir y está bastante interesante Y es algo agradable de ver En un libro cuando no puedes Adivinar directamente todo lo que va a pasar Y tienes que esperarte y forzarte a leer o tal vez no forzarte pero sí seguir avanzando para descubrirlo Eso es lo que a mí más me encanta de este libro aunque ya sé qué va a pasar, cada vez que lo vuelvo a leer, digo, ok, tal vez esta vez deciden hacer algo diferente y no, no resulta así. No cambien de parecer, pero deja esa sensación de querer descubrir qué es lo que va a venir después. Y el otro libro que leímos y que yo leí a inicio de año fue La canción del Cuco. También ese ya está su reseña en el podcast, por si lo quieren ir a escuchar, ahí está. Esta es la historia de la pequeña Tris, que despierta en el hospital después de haber salido de un pozo de su pueblo que se llama Charca Macabra. Tris no recuerda qué es lo que pasó, tiene la memoria borrosa, parece que tiene amnesia y el giro que toma la historia es bastante curioso. Porque uno esperaría que se tratara de un asunto más bien como de secuestro, de estrés postraumático. Pero la historia no va por ese camino. Vamos descubriendo poco a poco junto a Tris qué es lo que en realidad sucedió. Qué es lo que la llevó a salir de charca macabra. Y ya lo habíamos comentado, si él leyó en su episodio en el podcast. No te lo esperas, lo que viene después... Y la historia toma un rumbo muy curioso porque no esperarías que una historia que está dirigida para un público más joven, para niños de entre 7 y 12 años, más o menos, tal vez 15, pueda volverse tan oscura y perversa como lo escuchamos en la reseña. Lo que a mí más me gustó fue que sí... Es una historia un poco de terror. Es una historia que te deja pensando en lo que va a pasar después. Pero no es precisamente algo que sea explícito. No te dicen directamente cómo fue que sucedió, cuáles fueron las entrañas... en la canción de tocándose a la pequeña actriz y yo creo todavía mantengo mi opinión si hubiera sido más pudo haber sido un muy buen libro de terror y estoy segura de que tendría más reconocimiento porque es una muy buena historia es una historia que de verdad no estuvo así en la pendientes intentando descubrir qué era lo que iba a pasar y haciendo nuestros análisis del rumbo que iba a tomar la historia. Eh, los siguientes libros que leí fue la trilogía de los náufragos de los Este también hice una reseña en el podcast. Pero ahí sí tuve que limitarme un poco. Porque fue un mini-soul. No pude hablar tan a fondo de los libros. Como me hubiera gustado por las cuestiones de tiempo. Y estos son unos de mis libros favoritos. La verdad es que. Los Náufragos del Holandés Errante. Fue un regalo de Navidad hace. No lo sé. Creo que cinco años. Creo que estaba en la universidad. Cuando me lo regalaron. Y yo no tenía. Tampoco tenía ni idea cuando me era la primera parte de una tienda de libros viejos. Y sí, es un libro bastante viejo. La copia que yo tengo ya tiene las hojas amarillas. Es precioso, me encanta mi libro, pero ya es un libro viejo. Y cuando lo leí la primera vez, en realidad no le di tanta atención porque estaba muy emocionada descubriendo qué era lo que iba a pasar tiene su toque de fantasía ya que se trata de una historia de un niño que no puede hablar y adopta a un perro cuando se van de polizones en el barco el holandés errante con el capitán van der Deken. y terminan naufragando en el mar de ahí viene el nombre y el capitán van der Decken desata la ira de Dios básicamente castigar a toda la tripulación, excepto al niño y al perro, que son las únicas criaturas vivientes del barco, con un buen corazón. Eso todavía me parece algo justificable, algo... Ok, sí, no todos son completamente blancos ni completamente negros. Existe la dualidad de ser ambos en cantidades equivocadas. Por eso últimamente los personajes que son grises llaman tanto la atención. Absolutamente buenos ni absolutamente malos. Pero es que eso es algo también que se lleva con los personajes. primer libro en los náufragos del holandés Cerrante es cuando empezamos a conocer esto del escritor cuando pan porque le ponen Nabucondonosor, si no me estoy equivocando, es creo que una palabra católica o una explicación a las personas que son mudas. Es un nombre que se les daba antes. Eh, no me crean mucho en esto, no estoy muy segura. Pero esa es la explicación que nos dan que nos dan en el libro. Y por eso el niño decide llamarse Van porque es corto para... Um, Nabucodonosor creo que era y el perro se llama uh, Nid porque le pone en español Dinamarca que es el país donde encontró al perro este Iván en inglés se llama Ned y las primeras tres letras pero invertidas y eso es un dato pues no curioso, pero que permanece en todo el libro. En realidad no tienen un nombre completo, no tienen un nombre en sí, pero ellos adoptan su propio nombre. Y a lo largo de la historia pues, se embarcan en estas aventuras a las que los manda el ángel. El holandés, los náufragos del holandés errante comienzan presentándonos a Ben y Anés, nos dice cómo fue que llegaron a Holanda Cerrante, cómo fue que se encontraron con Van der Decken. Y ah, mi gato entró volando al cuarto. Y vemos también las aventuras de Benínés cuando después del naufragio se encuentran con un pastor que está cuidando a sus ovejas y este les enseña a hablar y cuida de ellos durante un tiempo. Y cuando el pastor muere, reciben un llamado del ángel que les dice que al sonar de la campana se tienen que marchar. Esto pasa con una de las campanas que tienen las ovejas para saber en dónde están. Y después de enterrar a su amigo, empiezan a vagar por el mundo en estas aventuras obligadas por el ángel. El segundo libro, que es el comando del ángel de. Comienza inmediatamente después de que termina el holante cerrante. Pero algo que a mí me frustró mucho de estos libros. Y creo que lo mencioné en el mini south que hice en el podcast. Fue que no toman en consideración lo anterior. Entonces, eso sí fue algo que a mí me frustró bastante en la lectura. del libro anterior. Eh, en los náufragos no de los anticerrantes, Ben y Ned se hicieron amigos de unos al que estaban intentando ayudar y evitar que lo modernizaran. Perdón, pausa de café. Y cuando comienza el comando del ángel. no Envejecen, no mueren. El tiempo. No, y por eso no pueden quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Porque la gente va a empezar a sospechar. Va a darse cuenta de que. Siguen siendo jóvenes, siguen siendo niños, siguen estando en la flor de la juventud, como dirían por ahí. Y ese es un gran impedimento para que se queden en un mismo lugar. Sí, eso lo entiendo. Pero al mismo tiempo, ellos como inmortales, deberían de darle un poco más de importancia a las personas que conocen. Y los amigos que hicieron en el pueblo... No me acuerdo del nombre del pueblo, no sé por qué, pero en el pueblo del de primer libro no les vuelven a hacer mención. En ninguno de los dos libros que le siguen les vuelven a hacer mención. Es como si nunca hubiera pasado, como si nunca hubieran, hubieran formado... ...diferentes. Marie, un barco de un capitán español que se llama Rafael, que salva a Neth y a Ben de ser matados o secuestrados. Leí a principio de año, seguramente los voy a volver a leer en otro momento, pero ahorita como que ya se están difuminando los detalles en mi mente. Y mientras están a bordo de este barco. Se hacen amigos del Capitán Rafael. Y el Capitán Rafael. Los trata como su amuleto de buena suerte. Porque Ben y Ned. Lo mencioné en el episodio del podcast. Pero lo menciono aquí otra vez. Se pueden comunicar. Evitan que un pirata de mal corazón, como son todos los piratas en realidad, le robe todo su oro al Capitán Rafael. Y el Capitán Rafael se lleva a Benienes en su barco como amuleto de vuelo buen... a que evitaron que le robaran todo su... Y sí, durante este viaje se ve... ...entre... Benini. También nos presentan a otro personaje muy interesante. Y esto es algo. en algún sentido. Porque incluye personas. de distintas nacionalidades. Ajá, sí, ok. Algunos son blancos. No voy a decir que no, algunos son blancos. Pero también hay personajes negros. Y uno de ellos es Anaconda. Que es la mano derecha del capitán Rafael. En una época, en un año donde Anaconda tendría que haber sido un esclavo y no podría haber tenido opinión acerca de nada. Anaconda es la mano derecha del Capitán Rafael, es un hombre negro muy alto, muy fornido. Creo que mencionan que tiene algunos tatuajes y que lo liberaron de ser esclavo y el Capitán Rafael lo hizo su mano derecha. Pero Anaconda también se vuelve algo así como un protector de Ben y Ned. Entonces, durante estos encuentros en el barco, porque hay tripulantes que no están a favor de que el capitán haya metido unos desconocidos al barco porque les da mala suerte, intentan encontrar cualquier excusa. A un pueblito por España la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero ahí empieza su, su siguiente aventura y esta aventura si sí, todavía permanece con recuerdos del Capitán Rafael, pero solo hasta el final y solo porque el Capitán Rafael tuvo un padre en una iglesia en su barco se lo iba a dar a su hermano para que pudieran Reconstruir la iglesia y hacer algunas remodelaciones para ayudar al pueblo, básicamente. Y después de esta aventura que tiene Ben, con las personas de este pueblo que ayudan a rescatar al hijo secuestrado del... So del ...en el mismo libro, que al final sí me dejó muy mal... ...el sheriff de este pueblo le dice a Ben que lo quiere adoptar, que lo quiere hacer su hijo... ...y también se va a quedar con el perro, y por supuesto Ben sabe que no se puede quedar... ...porque no va a envejecer y en algún momento se van a dar cuenta y va a tener que sufrir viendo morir a sus amigos y decide escaparse y mientras está escapándose, encuentra la bolsa de tela que le había dado el capitán Rafael al echarlos del barco cuando los están atacando un barco pirata o unos oficiales del mar españoles la verdad estaba pasando ahí ah, pero Ben se encuentra la bolsa encuentra el dinero se topa con un padrecito, y para este punto, tú como lector ya sabes que va a ser el hermano del capitán Rafael. Ajá. Simple, simplemente te das cuenta en cuanto aparece el padrecito. Ah, pausa de café. Y Ben le da todo el oro que había juntado el capitán Rafael, porque a fin de cuentas era para su hermano. Y el padrecito resulta ser el hermano. Y Ben se sube a su bote de remos junto con Ed. Para embarcarse en una nueva aventura como se lo ordenó el ángel. El tercer libro también comienza inmediatamente terminando el comando. El viaje de los esclavos. Entra solamente en el viaje de Ben. Inés intentando escapar de un traficante de esclavos. Es una historia larga, lo cual se agradece porque empieza y termina bien. No es un final apresurado como en los dos libros anteriores. Pero sigue siendo el mismo asunto de personajes blancos y negros. Blanco contra negro. Este siempre va a ser el asunto de Brian Jakes. Y a lo mejor para los niños está bien, pero yo como adulto que ya ha leído bastante, que ha visto bastante y que ya está empezando a trabajar en sus historias, en su, no, en su propia novela, um, anuncio publicitario más tarde supongo, sí encuentro muy muy frustrante ese asunto de blanco y negro. No creo que vuelva a leer uh, la trilogía del holandés errante pronto. A lo mejor le voy a dar un tiempo para que se diluya la sensación y regrese de nuevo y pueda volver a llorar porque lloré. Ya sé que digo que no lloro mucho, pero hay cosas en las que a veces sí lloro. Y el tercer libro, el final es frustrante para mí. No recuerdo si dije esto en el mini sound que hice para el podcast, pero termina muy abruptamente. O sea, sí se le da un buen final, se va trabajando, se, se siente que el final está llegando, pero no es un cierre, es un final abierto. Y se entiende que tenga que ser un final abierto porque tienes dos personajes inmortales, nunca van a morir, siempre van a ser jóvenes y siempre van a estar bajo la maldición del ángel, porque aunque el ángel diga que es una bendición, nada, mocos. Mi calvicie es una maldición también. No es cierto, no estoy calva, pero... Creo que se entiende un poco la idea del asunto. Vivir para siempre no es precisamente un regalo. Entonces, Ben y Ned están condenados a vivir... Viendo morir a todas las personas que pasan por su vida todo el tiempo. Y el final... Ay, el final del tercer libro. Creo que ese va a ser el único libro... En toda mi vida. Que no voy a acabar completamente de leer. No importa cuántas veces lo habrá. Precisamente por eso. Me dejó una sensación muy, muy amarga al final. Ok. Uh, ¿Qué otro libro leí? Ah, sí. La trilogía de Timekeeper. Ese también hice un mini-south en el podcast. Mm, cafecito. y estos fueron los primeros libros que me introdujeron a la autora Tarasim me he dado cuenta de sus publicaciones en Instagram que ella también es una gran amante del BL, del Boys Love y enfoca sus libros en, en esa diversidad realmente no sé si son considerados parte de los libros LGBT LGBTQ+, pero son diversos. No sé si diversos es la palabra correcta ahora que lo estoy diciendo. Pero no están enfocados únicamente en todo hetero, 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 hetero. hetero como suelen ser todas las novelas young adult. Entonces, ay, seguramente voy a escuchar esto después. Y voy a darme cuenta de todas las veces que digo entonces sin edición. Y me voy a frustrar. Una disculpa por eso. Edición hace una magia en estos episodios. De veras que sí. Tarasim incluye una pareja gay como sus protagonistas en Timekeeper. Lo cual eh, fue muy refrescante para mí. Estos libros yo los leí en audiolibro. Os debería decir, escuché en audiolibro. Hmm. Preguntas, preguntas, muchas preguntas. Porque la verdad es que audiolibros también es una forma de leer, aunque lo escuches. Vamos a decir que los leí, porque escuchar es... No sé, es que decir escuché un libro suena un poco raro, es como me lo mencionaron, pero yo no lo leí. Ok, vuelvo al tema. No está ciela, pero aún así yo me pongo a divagar en mi propia mente. Leí estos libros también a principio de año. En mi prueba gratis de 30 días de Audible Premium Plus. Me encantaron. La verdad es que adoré los libros. Timekeeper fue muy lento para mi gusto. No me esperé el final. No sé si esto lo mencioné en el episodio del podcast. Pero es que al final fue fabuloso. No lo veía venir, no me lo estaba esperando. Y cuando pasó dije, wow, plot twist. No voy a dar muchos spoilers de ese libro del primero. Porque sí te va formando muy lentamente el mundo. La construcción es fabulosa, la explicación que te dan. De por qué el mundo necesita tener torres de reloj para funcionar, de por qué se necesita que haya relojeros, gente con la capacidad de manipular el tiempo, es fantástica. Me encanta un mundo muy bien construido, que no te necesiten justificar absolutamente todos los detalles para que digas, ok, sí, te creo que sea un mundo distinto. Eso me encantó. Y aparte tiene esa esencia steampunk. Oh, ¿Cómo amo el steampunk? Es... ¿No les pasa que tienen un gusto, una sensación, un mundo, un algo que dices, es perfecto, no me importa si no es como yo lo veo en mi mente, me encanta ver cómo lo visualiza la demás gente? Bueno, ese es mi caso con el steampunk. Esa sensación victoriana, futurista, pero aún así atrapada en el tiempo con máquinas de vapor. Tecnología que dices tú, oye, pero ¿cómo haces que eso funcione con vapor? No lo sé, me encanta, me fascina. Y estos libros son justo eso. Es un mundo victoriano. Justo el steampunk que necesita para funcionar. Con temáticas de reloj. La verdad es que es... Me encantan, me encantan. Uh, denme un momento de pausa. Uh, tengo que salir unos momentos. Si están escuchando en repetición en Spotify, bueno, vayan por un cafecito o agua o algo. No sé cuánto tiempo me fui, pero ya regresé. Espero que hayan podido ir por Agüita, por más cafecito. Yo fui por agua, porque mi café ya casi se acaba y eso me pone triste. Mm, tragos chiquitos de café para que dure. Mm, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. De la trilogía Timekeeper. Y la construcción del mundo... De la primera historia, el steampunk. Uh, la introducción de personajes en Timekeeper es lenta. Nuestro protagonista, que es Dani, eh, se siente muy, muy plano al principio. La verdad es que es bastante aburrido. En Goodreads creo que yo le di tres estrellas a la primera parte porque sí me aburrí. Aunque fue un audiolibro y el narrador hizo un trabajo precioso, uh, contándonos la historia, yo sí sentí que uh, no era no era lo mejor de todo. Pero el segundo libro, Chainbreaker, creo que nos lleva... Mm -mm -mm -mm. Déjenme revisar a ver si aquí en Goodreads dice a qué país viajan... Uh, ajá, van a la India en el segundo libro, lo cual también me encanta porque se dan eh, así más de unas descripciones muy bonitas del país, de las construcciones, de cómo es que los relojeros se han desarrollado en su sociedad. No voy a meter las manos al fuego diciendo esto, pero seguramente tiene un asunto muy relacionado muy fuerte con la cultura en India porque las mujeres no pueden ser relojeras en Londres donde nos encontramos en el primer libro con Dani sí hay mujeres relojeras, hay mujeres muy buenas pero en este segundo libro en la India las mujeres no tienen permitido ser mecánicas de reloj nos, no pueden trabajar en las torres de reloj ni siquiera se les permite estudiar para hacer mecánicas de reloj, me parece. No, aquí no menciona nada al respecto. Pero... Digo, creo que hace bien Tarasim en mantenerse fiel a la cultura del país... En lo personal a mí no me encantó, pero es un buen detalle, hace que la historia se sienta más real y que realmente puede estar pasando en otro momento, no ahorita porque qué triste mundo en el que vivimos. El segundo libro también le da un poco más de movimiento a la trama, la acelera un poco. Y hace que en realidad, hmm, no sé cómo decir esto, se sienta la problemática. Sabes que va a haber una trama más fuerte sucediendo en la historia, aunque no la hayas visto en el primer libro. Porque el primer libro centra su trama en una torre en específica en Londres y la se el segundo libro, perdón. Ya se está enfocando a un nivel global. Hay gente atacando las torres de reloj. Las están destruyendo. Y como mencioné en el episodio del podcast. Las torres de reloj hacen que el tiempo avance. Si una torre de reloj deja de funcionar. El tiempo en esa ciudad se detiene. Y lo que están haciendo en el segundo libro. Es destruir estas torres de, torres de reloj. Se me lengua la traba. Pero no se están quedando estancado el tiempo en las ciudades. Y llaman a Dani y a Daphne a investigar estas torres de reloj. Porque ellos son los mejores en lo que hacen en Londres. Y por supuesto necesitan lo mejor de lo mejor de lo mejor. Para solucionar este problema. También al final de Timekeeper. Colton, que es el espíritu de la torre del reloj de... No es Londres específicamente, es un pequeño pueblito. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. No... No me dicen exactamente cómo se llama el pueblo en el que están. Uh -huh. Ah, 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 no encuentro mi reseña, pero seguramente en algún momento mencionan el nombre del pueblo, solo no me acuerdo. Eh, restauran el tiempo en una ciudad vecina en Timekeeper. No voy a decirles exactamente cómo, porque de eso se trata todo el libro, pero eso le facilita a Colton. El espíritu de la torre de reloj. Donde vive Dani. Moverse. Salir de su torre de reloj. Lo cual es muy problemático. Ay pero amo a Coldon. No sé si lo mencioné en mi reseña en el podcast. Pero Coldon es. Fabuloso. Es adorable. Es... Si tuviera que elegir un solo personaje. Para que sobreviviera. Y no digo que. Se mueran. No estoy dando spoilers, pero si tuviera que elegir un personaje que sobrevive una catástrofe, que sea Colton. Ay, es que Colton es adorable. Amo a Colton. Y en el segundo libro, Colton sale de su torre de reloj para ir en busca de Danny, porque a Colton no le gusta que haya otro relojero tocando su torre de reloj, es bastante quisquilloso en eso. Mientras Dani está intentando resolver los asuntos que pasan aquí en las torres que están siendo bombardeadas en India. Ay, se acabó el café. Eso me pone muy triste. Pero tengo agüita. Uh, se me fue la idea que estaba diciendo. Torres de reloj, Dani, Colton, India, bombas... Dani se ve involucrado en un problema con unos terroristas. Que son los que están destruyendo estas torres de reloj. Y de alguna u otra forma... Colton es lo que necesita para solucionar el problema. Cuando se encuentran... Sí, hay problemas. No es tan feliz como uno podría... Imaginar como podría pedir, pero... La cosa también está en que Dani necesita estar involucrado con este grupo terrorista que está destruyendo las torres de reloj. No precisamente en el sentido de ayudarlos, pero Dani es bastante prodigio, incluso para relojeros, para mecánicos. Y eso siempre ha frustra frustrado mucho a Daphne. Me hubiera gustado ver un poco más de esta rivalidad entre ellos, porque sí la mencionan algunas veces, pero no la explican a fondo. Y siento que eso le hubiera dado una sazón distinta al libro, le hubiera dado algo más a los personajes, en lugar de solo decir, es que no se llevan bien. Entiendo que no se lleven bien, lo único que pido es que me expliquen por qué, que me justifiquen por qué. Es todo lo que pido. Ay, cuánta agüita se toma uno mientras habla. Y el tercer libro que es... Um, Firestarter? Sí. Firestarter es el tercer libro. Muy similar a cómo sucedió con... El comando del ángel y el viaje de los esclavos... Firestarter comienza al término de Chainbreaker. Los tres libros siguen manejando la misma temática, por supuesto, es una trilogía. Pero Firestarter, en mi opinión, fue el más activo de los tres. Esta es una opinión personal, por supuesto. Pero mientras estaba leyendo, mientras... Avanzaban las problem los problemas <risas> Las problemas Ay, Profesor de inglés um, Este libro nos manda de viaje a Praga, Austria Y permanecemos en India uh, Déjenme recordar un poco más de cómo iba la historia Porque no me acuerdo del todo mm, Creo que este libro me lo consumí en dos días Y el audiolibro... No me acuerdo cuánto duraba el audiolibro. Me acuerdo que sí mencioné... En el episodio del podcast... Que... Ah, tengo la mente en blanco. ¿Por qué? Ay, ¿Por qué me pasa esto? No me acuerdo de cómo iba el... Tercer libro, sé que termina bien Ay, qué coraje que no me acuerdo No, no sé, no, mi mente se bloqueó ah, Déjenme pensar, déjenme pensar No me acuerdo y seguramente eso va a ser un silencio muy incómodo Pero no me acuerdo, Ay, me frustra al rato me voy a acordar cuando acabe el en vivo y voy a estar muy frustrada de que no me acuerde. Ok, como sea. Los, desenla los desenlaces, ya ni siquiera puedo hablar, de Firestarter son muy buenos. Me gustó. Como es una trilogía se siente más fluido la forma en la que terminan los libros, en la que están resolviendo los conflictos. Y el asunto que enfoca Firestarter, esto es algo así como un gran spoiler, medio spoiler. Uh, si escucharon mi reseña en el podcast, tal vez ya se imaginen por dónde va el asunto. Pero están... Las torres de reloj funcionan gracias a la ayuda de unos dioses. Lo que hay aquí en Gold Ritz nadie menciona el nombre de los dioses. Y recuerdo que en mi reseña también estaba un poco frustrada porque no me acuerdo el nombre de los dioses. Uh, veamos si alguien aquí los tiene. Si alguien los tiene. Si alguien los tiene. Uh, no. Nadie está mencionando a los dioses en sus reseñas. Pero toda esta pelea que se está haciendo por las torres de reloj, los bombardeos, es para liberar a los dioses de su prisión, un poco a lo Hércules, sacar a los titanes de su prisión y que ya no necesiten de las torres de reloj para vivir, para existir, porque sienten que eso es una limitante. Sí, entiendo por qué es una limitante, porque si una torre de reloj deja de funcionar, el pueblo entero se detiene. El asunto es que la forma en la que funcionan las torres de reloj es bastante perturbadora. Mientras yo estaba escuchando el audiolibro, ahora sí voy a decir escuchar y no leer, porque había situaciones en las que cambiaban de narrador. Y a lo mejor en el libro sí explicaban cómo o te daban un indicio de cómo cambiaba el narrador. Pero mientras yo estaba escuchando, no sabía. Y de repente saltaba del lugar, saltaba del narrador y sí decía, ok, aguanta, dame 10 segundos, ¿qué está pasando? Y en Firestarter, cuando estos cambios empiezan a suceder, aunque yo tenía que estar trabajando como un adulto responsable, mi cabeza estaba dividida entre lo que escuchaba y lo que hacía. Y fue muy frustrante porque quería solamente enfocarme en lo que estaba sucediendo en mi libro. ¡Ah! ¡Frustrante! Me encantaron estos libros. Cuando se me dé la oportunidad de comprarlos, los voy a comprar, por supuesto que sí, en pasta dura porque me encantan las ediciones de pasta dura. Anuncio publicitario más adelante, pero cuando publique mi novela, en Empastadura, voy a ser tan feliz, tan feliz. Ok, siguiente libro en este año. Uh, bueno, escuché la narración de Alicia en el País de las Maravillas de Scarlett Johansson. Lake Goodomans, también ya está la reseña. Ay, estos libros, oh no. Ok, voy a saltarme esta trilogía porque no fueron mi mejor lectura. La trilogía de Bone Witch no la he acabado. El arte más íntimo. Esa sí fue una de mis mejores lecturas este año. También está su reseña en el podcast. Creo que fue el tercer libro que leímos. También lo leí en la preparatoria. Fue fabuloso la primera vez que lo leí. Lo leí en español. Y aún así me dio unos problemas entender. Un poco de lo que estaba sucediendo fue mi primer acercamiento al BL. Y no estaba muy segura de si estaba comprendiendo todo lo que pasaba. En cuanto a romance. En cuanto a asesinatos. Fabuloso. Entendí todo. Quiero más. <ríe> Ay, yo sí soy de esas que escucha sus podcasts de casos reales de asesinatos. Ah... Uh -huh. Es que tienen más sabor esos libros, honestamente. Y este año que lo leí en inglés, aparte de que me ayuda a mejorar mi mm, 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 lectura, son unos personajes fabulosos. ¡Me encantan! Andrew y... ¡Oh, no puede ser, se me olvidó su nombre. ¡Ah! ¿Y Jay? Son. Oh, vaya, es que no sé qué podría decir que no dije ya eh, la reseña del podcast sobre este libro. Me encanta la forma en la que se desarrolla la relación entre Andrew y Jay, en que se encuentran ese lento acercamiento, porque. Lo mencionamos en el podcast. Andrew narra en primera persona y las perspectivas de Jay se narran en tercera persona. Y también tenemos a Tran, al chico que se acerca a ellos. Mm, no, es que es un libro tan chiquito y se desarrolla tan rápido, tan bien. Creo que no, no puedo recomendar este libro lo suficiente. Fue mi favorito. Bueno, es que todos son mis favoritos, por eso estoy hablando de los mejores de este año. Ah, no, 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 no. Me encantó, me encantó. Y haber comprado mi copia con una de las portadas originales, lo mejor, lo mejor. Otro libro que leí fue el noveno círculo, no está entre mis favoritos, igual lo leí en la preparatoria, lo volví a leer ahorita, creo que ya viéndolo con una perspectiva adulta, sí, me encanta el libro, me encanta el misterio, me encanta el sentido de que están haciéndose unos asesinatos en Viena inspirados en los nueve círculos del infierno de Dante, tiene muchas referencias a la Divina Comedia. Pero no es mi favorito. Me encantó. Lo voy a recomendar. Porque está ambientado en... Uh, mil... Déjenme ver si aquí en Goodreads me da el año de la historia. 1756. Está ambientada la historia. Maneja una narrativa muy misteriosa. Ah, déjame ver qué dije yo aquí en mi reseña. Ajá, Vamos siguiendo las pistas por toda Venecia junto a Pietro, nuestro protagonista. Y algo que me gustó mucho de este libro es que no se separa de Pietro. Toda la historia vamos junto a Pietro. No sabemos qué está pasando con el villano, no sabemos qué está pasando con otros personajes... Todo lo que vemos es desde el punto de vista de Pietro. Esto es algo que no he sentido con otros autores de misterio o de este tipo de historias detectivescas. Como puede ser... Ay, no puede ser que se me olvide su nombre. John Katzenbach. O Katzenbach. No sé... No sé cómo se pronuncia su apellido. El de... El escritor de... El psicoanalista y la historia de loco No sé cómo se pronuncia su nombre, perdón si lo dije mal, perdón si estoy intentando sonar alemana Tengo esa muy mala costumbre de intentar pronunciar los nombres como deberían de ser Siento que es respetuoso para el origen, pero no lo sé Y lo que él hace es que sí nos muestra John Katzenbach O Katzenbach, Katzenbach, como sea que se pronuncie él sí nos da puntos de vistas de los demás personajes en algún momento. Sí podemos empezar a hacer uh, Asunciones de quién puede ser el villano, de para dónde va la historia. Y eso es algo que no pasa en el novelo. El noveno círculo. Ni siquiera les he dicho de quién es el libro, por si lo quieren buscar. Es de. Arnaud. De la lande. Y miren. Me vengo enterando apenas. En Godreeds. Es una saga. Se llama la saga Viravolta. No puede ser. Estos libros. Por... Se ve que están buenísimos. Y si son. De lo mismo. De Viravolta. ¡oh! Ah, los necesito. Los ...necesito. Uh, ok, no, no, no me voy a estar viendo libros sin control. Arnold de la Lande, es el escritor del noveno círculo. Uh, estaba diciendo algo de vuelta, de Pietro. Sí, tenemos que ir descubriendo a su mismo ritmo qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son los pájaros de fuego? Que son lo, la secta satánica. Eso es lo que son, una secta satánica en este libro que está causando problemas. Y sí es bastante complicado. Incluso en mi segunda lectura, aunque ya sabía lo que iba a pasar, todavía tenía muchos problemas para descubrir... ¿Qué era lo que iba a suceder? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el sentido de toda esta masacre que se estaba cometiendo? De estos asesinatos que están sucediendo en Venecia. Y eso me encantó. Sí voy a recomendar este libro por eso. Si les gusta el misterio y necesitan saber qué es lo que va a pasar después. El noveno círculo es la elección para ir con eso. Ah, vean. Uh, otro de mis favoritos, bueno este no fue tan favorito como el noveno círculo, pero cadáver exquisito fue una lectura nueva, es un mundo postapocalíptico, un poco como en la serie de Sue, donde los animales de repente se vuelven agresivos y quieren matar a los humanos. Porque sí, no he visto la serie, pero conozco cuál es el sentido central, para dónde va la historia. Y bueno, Cadáver Exquisito es algo parecido en el que los animales de repente se vuelven tóxicos para los humanos. Eso es lo que pasa en este libro. <ríe> estoy, Perdón, es que estoy viendo aquí una de las preguntas que hicieron en Goodread. Uh, y dice, ¿por qué los reseñadores no están reconociendo el hecho de que la premisa entera de esta historia es ridícula? ¿Un virus que puede pasar el sistema inmune de un animal, excepto de los humanos? ¿La idea de que nadie puede...? ¿Qué? ¿Qué dice...? La idea de que nadie querría comer gente porque no pueden comer su tocino mañanero o sus, este, ¿cómo se llaman? Nuggets de pollo. Y dejen de eso, hacer que el canibalismo sea una ley gubernamental, es... <risa> Creo que eso es un... Ni siquiera es un gran spoiler porque viene en la reseña, sí. Los animales de repente se volvieron tóxicos. Comer animales se volvió tóxico, por decir. Te enfermabas y te morías, pero los animales no se enfermaban por este virus. Y entonces la gente recurrió al canibalismo porque necesitas comer carnes. No sé cuál es el origen científico de necesitar comer carne. Solo sé que necesitas proteínas. Y por supuesto recurrieron a... Uh -huh. canibalismo y la persona con la que estamos viviendo la historia aquí no viene su nombre pero este hombre es el director de un gran refrigerador de humanos una granja de humanos antes antes cría cerdos ahora cría humanos es bastante gráfico este libro en cuanto a descripción de ¿Cuál es el proceso que se seguía con los animalitos para que tuviera esto? Sino, No voy a entrar en detalles porque... ¡Ay, no! Uf, no, 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 no. Yo los leí. No los procesé. Lo leí. Fue como, ajá, sí, palabras, explicaciones. Siguen leyendo porque... Este libro es para estómagos fuertes. De veras que es para estómagos muy, muy fuertes este libro... Si no, si eres de esas personas que sabes que las salchichas, el tocino, el jamón, las hamburguesas ya las venden en paquete y así nacen en paquete de plástico porque no soportas escuchar todo el proceso antes de comerte tu hamburguesa, no lo leas. Hazme caso, no te conviene leer este libro, te va a dar traumas, vas a llorar. Pero si eres una persona de estómago fuerte... Que si sí tienes curiosidad de saber, ok, qué pasaría si de repente el canibalismo es legal. Qué pasaría si comer humanos ya no es penado por la ley. Entonces sí te recomiendo que leas Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Perdón por la pausa incómoda, necesitaba agua. Ganó el premio Clarín en 2017. No estoy muy segura de cuál es el premio Clarín. Creo que debería de haber investigado eso antes de empezar. Pero fue... Es un buen libro, honestamente. Algún día... Espero que en alguna ocasión si y yo lo podamos hablar en el podcast. A lo mejor un, un episodio especial ahorita en la tercera temporada que ya se viene. Es un buen libro. Voy a dejarlo así. Es un buen libro. No voy a dar muchos spoilers porque... Es de esos libros cortos. Es muy corto. Creo que tiene. Déjenme ver si Guthrie me dice cuántas páginas tiene. Porque sé que estos te dicen cuántas páginas tiene. Ah, 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 ah. Mm, mm, no me dice qué crucero. Ah, sí, aquí está. <risa> 256 páginas. Es corto. Es muy, muy pequeño. Y vaya que tiene una historia este libro. Otras de mis lecturas, no, estos fueron malos libros. Here you are, hicimos la reseña en el podcast. Mm. Ok. Uh. Mm. Bueno, leí el manga de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. El nombre que le sea más fácil ubicar... ¿Cuál fue mi acercamiento a Kimetsu no Yaiba? El único amigo que conservo de la secundaria. Ya sé, eso suena bastante raro. ¿Quién conserva amigos de la secundaria? Eso nunca existió. Pero ese es un muy buen amigo mío. Es el único que conservo. Me invitó a ver la película en el cine. El arco del tren infinito. Y yo dije, ah, bueno, vamos, sí tenía ganas de ver el anime, pero no sabía si ya habían acabado de publicarlo. Entonces yo dije, me voy a esperar hasta que se acabe, porque ya no estoy en esas en esas costumbres de esperarme hasta que un anime acabe en cuatro años para verlo. Fui a ver la película y dije, oh my god, qué animación tan hermosa, o sea, ¡mua! Me encantó la animación Fue lo primero que vi En cuando empezó la película Dije, compa Qué buena está la animación Qué dedicación Y luego La historia no la entendí mucho Porque obviamente no había visto el anime Pero de lo que vi Dije, oye No sé nada del anime No sé nada de los pilares No sé nada de las lunas crecientes No sé nada de la Yuwoki pero entiendo exactamente lo que está pasando. Entiendo qué es lo que va a pasar. Entiendo quiénes son. Entiendo cuáles son sus objetivos. Y aunque al final de la película no lloré. Sí dije, voy a ver el anime. Uh -huh, lo voy a ver porque quiero entender. Y ya que vi el anime fue exactamente lo mismo. Dije, qué buena historia, qué buen desarrollo. Tiene un avance agradable, no es lento, no se siente apresurado tampoco, se siente perfecto. El desarrollo de Tanjiro como personaje es mi favorito. Leí el manga. Porque dije, soy una criatura impaciente, <ríe> necesito saber qué es lo que va a pasar. Y mientras iba leyendo el manga... Y veía el crecimiento de Tanjiro. Y el de Senitsu Y el de Inosuke. Y también el de Nezuko. Si sí dije. Wow. Esta mangaka. Gotoge hizo un trabajo fantástico. Con sus personajes. Yo había dejado de ver anime. En la preparatoria. No en la preparatoria no. En la universidad. Porque últimamente. Todo se había vuelto. Echi, si no, no si no están familiarizados con esta descripción significa que todo tiene un sentido erótico en el anime, va a haber, todas las mujeres en el anime van a tener pechos grandes, van a haber tomas innecesarias de las panties, de los calzones, acercamientos innecesarios a los muslos de los personajes femeninos, eso es el Echi sexualizar innecesariamente un personaje y todos los animes que había en la preparatoria estaban centrados en eso todo era eti una historia básica, un aren, que si tampoco están familiarizados con el término no tiene ninguna característica para que tú digas wow me encanta pero por alguna razón, todos los personajes femeninos quieren con el personaje masculino. Ese es el Aren. Aren. Y yo decía, ok, sí, pero se supone que me metí a ver un shonen. Me metí a ver un anime de mecas. ¿Por qué carajos hay un Aren? ¿Por qué carajos hay Echi en un anime de mecas? Vine a ver robots. <ríe> no a ver romance. Y eso me alejo mucho del anime. Y ahorita Kimetsuno no Yaiba es el único anime que he estado viendo. Sí, es el único anime que he visto. Porque Celsa at Work lo vi y acabó bien. Me encantó. También Vistas pero de Vistas hablo más adelante. Y Kimetsuno no Yaiba es el único anime que ahorita estoy siguiendo. No he visto la segunda temporada del anime de las hanio las hijas de Seshumaru y Rin Porque, Honestamente no lo voy a ver Se me hace muy aburrido La primera temporada la odié Solamente veía los capítulos Le escribía a Mortem Y nos dedicábamos a criticar <risa> Solo lo veíamos por la ship Creo que Mortem Lo sigue viendo por la ship Pero yo no, no pude Pausa de agüita y Kimetsu es el único que estoy siguiendo ahorita. Y en el manga. Que también lo leí. Otra vez. Antes de que empezara a salir la segunda temporada. Porque dije. Por los buenos viejos tiempos. <risa> nada más para tener un poco fresco. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y prepararme mentalmente para el llanto. Y esta segunda lectura aprecié más el crecimiento de todos los personajes. La primera vez que lo leí pasé tan rápido que nada más me enfoqué en el Kamaboko Squad. Y ahora, la segunda lectura, pude apreciar mejor el esfuerzo que puso Gotoge en todos sus personajes. Pudo haber sido muy fácil decir, por ejemplo... Sanemi, que es el pilar del viento, el que odia a los demonios. Pero no, Goto que se tomó el tiempo de hacerle una historia, un desarrollo, una justificación. Ay, y estrellas en lo alto, Sanemi... Yo lo odiaba. Odiaba a Sanemi la primera vez que leí el manga, y ahora que lo volví a leer... Me disculpé mucho con Sanemi. Porque su. Su historia de personaje es. Dolorosa. O sea, todos tienen una historia muy Porque la Yugo aquí es un. Desgraciado que nada más. Hace sufrir porque sí, Y Sanemi se convirtió. En ese personaje. Que yo decía. Ok. entiendo perdono y acepto lo que pasó, lo que pasaste, lo que sufriste y te comprendo. No te perdono porque fuiste un desgraciado, pero te acepto y comprendo tu dolor. Pudo fácil decir, es que Kyojiro es el único que necesita una explicación porque tiene todo un arco para él solo. Y no, no fue floja, ella hizo una historia de todos los pilares. No... Y sí, todos son personajes fabulosos, tienen fortalezas, tienen debilidades. Mitsuri Kanroji, que es la pilar del amor, la chica del cabello rosa. Tiene su explicación, tiene su justificación de por qué se unió al cuerpo de matadores de demonios, a la cofradía. Dices, ok, va, está un poco ridículo, pero va. Y creo que es uno de los personajes a los que menos toman en serio. Y es muy triste porque es. Tiene sus debilidades, Canroji. Sé que parece que no, pero tiene muchas debilidades, muchas inseguridades. Y se esfuerza todo el tiempo por dar lo mejor de sí. Hmm, no voy a irme con spoilers con Kimetsu no Yaiba. Porque sé que hay gente que le gusta. Tal vez tú lo estás viendo, tal vez no lo estás viendo. Tal vez lo quieres ver, tal vez quieres leer el manga. Andrew deja de hacer pausas incómodas solo para tomar agua. Y no te voy a decir lo que va a pasar. Si lo quieres leer, adelante. Hazlo con confianza. No voy a dar spoilers. No voy a decirte qué pasa. Solo voy a decir... Que me disculpo con... Todos los personajes a los que les dije alguna vez. Te odio, muerte. No te odio. Perdóname. Leí muy rápido la primera vez. Ok. Ah... Uh... Hice mi relectura, Cazadores de Sombras, pero no fueron mis favoritos. Uh, también leí Papá Date Shitai, pero no fue mi favorito. Me encanta, está muy lindo. Mm. Déjame ver El Resplandor. Ya está mi opinión del Resplandor en el podcast. Carmila, uy... Este año, por fin, después de mucho, mucho, mucho tiempo, pude leer Strange the Dreamer. Ya lo tenía en mi lista desde hace tiempo, pero no lo sé. Sabía yo que el final era complicado. No sé muy bien por qué complicado. Pero no, en realidad no sé qué opinión tenía del libro, pero no lo quería leer completo. Y finalmente el libro lo escuché, lo leí y me encantó, por supuesto, Laney Taylor tiene una mano para crear fantasía y romance e historias que dices tú, vaya, ¿quién se le pudo haber ocurrido esto? Fantásticas. Y la verdad, mientras yo iba leyendo el libro, si sí dije, necesito más, quiero más, no me dejes así, necesito todo. Pero no he podido conseguir Musa de las Pesadillas. Voy a ver si me consigo el próximo año. Las ediciones en español de Alfaguara. Creo que es la que publica Lenny Taylor en México. Porque el libro me encantó. Ah, No me esperaba esa trama. Sabía que había uh, personajes con ciertas complicaciones por decir uh, como por, por ejemplo Sarai sabía que era una chica de piel azul y cabello rojo, no entendía por qué decía ok en su momento lo descubriré en su momento me enteraré mientras tanto pues vamos a seguir leyendo y disfrutando lo que está pasando porque eso es lo que la gente hace no la gente normal eso hace y el audiolibro cuando finalmente lo, le lo leí, dije, vaya, no puede ser que haya dejado pasar esto tanto tiempo. Llegó un punto durante el audiolibro en el que dejé todo lo que estaba haciendo. Dejé mis manos libres y nada más estaba escuchando, pendiente, esperando a que me dijeran lo que iba a pasar. No sé si la gente vio esto o asumió... El origen de Laszlo. Desde el momento en que apareció. Pero el final. Cuando yo llegué al final. Dije. Oh my god. Yo sí me sorprendí. No lo vi venir. Y tal vez digo esto muy seguido. Y es posible que sí lo haga. No lo voy a negar. Pero me sorprendí. Me sorprendió, me encantó y si pudiera volver a leer el libro y no saber qué es lo que va a pasar, no saber cuál es la problemática, lo haría. Porque Strange the Dreamer, es ese es el libro que sí, muy parecido a hija de muy hueso, quiero olvidarlo, quiero olvidar que lo leí y llegar con una impresión vacía, otra vez, para volver a emocionarme. Sigo emocionándome igual con hija de mi hueso, esto es un punto y aparte. Cuando vuelvo a leer, a leer Días de Sangre y Resplandor y Sueños de Dioses y Monstruos, vuelvo a llorar como bebé en las mismas partes. Y lo disfruto, disfruto cada lágrima en esos libros. Mm, me encantan. es... Bueno, ¿qué puedo decir? Hay más Soccer for Punishment. Uh, Otros libros entre mis mejores lecturas. Mm, 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 mm. Ay, pues sí, leí bastante. Leí 87 libros este año. Pero de todos los que leí, esos fueron mis mejores lecturas. La mayoría fueron del podcast. Y los que no fueron, bueno. Ya están mis opiniones aquí. Uh, leí el libro de Ace of Shades. De Amanda Fury, Pero realmente no estoy segura. De que haya estado entre mis mejores lecturas. Uh, tendría que regresar a esos audiolibros. Y dar mi opinión. Al respecto. Pero por ahora. No. No, la verdad es que. No estoy muy segura de recordar exactamente lo que escuché, lo que leí. Y sí quiero volver a esos libros porque estaban muy interesantes. Me, me llamó mucho la atención, la trama, el giro. Esta es una constante conmigo, me doy cuenta. Me encanta que me den un giro de trama que no me esperaba y que no veía venir. Porque vamos, para eso se lee uno. Para eso lee uno. Para que lo sorprendan. Y para que al final diga. Vaya. Vaya. Eso sí que es un cambio de juego. Y bueno. Estoy intentando pensar otro libro que haya leído. Que no marque en Goodreads Pero creo que son todos. Leí un... Mangua a principio de año. No estoy muy segura de si mi opinión cambia o permanece con este manga. ¿Es a man like you o un chico como tú? Lo empecé a leer en. Lenshin en los capítulos gratis que tenía. Y luego dije. Oh, no tengo dinero para comprar los demás capítulos en Lensin. Lo terminé de leer. Por supuesto que sí. Lo acabé de leer. Pero... Mmm, no lo sé. Tengo opiniones cruzadas con un chico como tú. La historia empezó bien. Acerca de unos estudiantes. Esto fue un poco de... A Asuntos curiosos del destino Porque son estudiantes de diseño gráfico Y no sé si yo lo he mencionado Pero también estudié diseño gráfico Y cuando leí este libro Cuando vi sus clases Sus problemáticas estudiantiles Sí pensé vaya Ojalá mi vida hubiera sido tan fácil como la de ellos Ojalá yo hubiera tenido que pasar por lo mismo. Pero no fue así. Y la relación que hay entre los personajes. Entre Go Won y Kang... Kang Jin -ha, creo que se pronuncia. Mm. Es que no sé si decir que fue... Algo agradable, algo frustrante... La relación de ellos era retóxica al principio. Me gustó el desarrollo. ¿Cuánto le di en Goodreads? Le di cinco estrellas porque fue una muy buena historia. Sí, estuvo bien estructurada. Era un buen desarrollo. El desarrollo de los personajes fue muy raro. De repente pasó. Pasó. No, no sé de qué otra forma explicarlo. Pasó. Y a la mitad de la historia, el giro que dio la historia a la mitad, yo dije... What the fuck? Esto? Es esto? Voy a volver a leer el manga. Voy a hacer el esfuerzo por conseguirlo en Lenshin para apoyar a la autora. Porque hizo un muy buen trabajo. Tiene un dibujo muy bonito. Su concepto es fantástico. Pero no lo sé, voy a darle otra lectura en Lenshin y a lo mejor hacer un episodio al respecto en el podcast. A lo mejor con Ciela para tener su punto de vista y meterlo como un episodio especial en la tercera temporada, pero necesito darle otra lectura a este manga para poder tener uno firme, no claro porque no estoy muy segura de haber comprendido completamente lo que iba a pasar en el libro. En el libro. <risa> en el webcomic. Y... ¿Qué otras lecturas tuve este año que no haya hablado en el podcast? Creo que esas son todas. Uh -huh. No leí tanto como me hubiera gustado. Pero. Bueno a veces uno no siempre puede leer todo lo que le gusta. Fue más de lo que anticipé. Eso sí. Leí más de lo que anticipé. Y fue una buena lectura las que hice. El manga de Beastars. Dije que iba a hablar de Beastars. <coughs> lo leí. Entre... Principios de este año y finales del año pasado, creo que son uh, 15 tomos de Beastars. Dejen buscarse aquí en Goodreads. Viene Beastars, Paru y Tagaki. Mm -mm -mm. Beastars número uno. Necesito saber cuántos tomos son. Por aquí me dices. 22 tomos de Vistars Creo que son los que Hay en total Los leí entre finales del año pasado Y principios de este año Entonces Cuentan como lectura de este año Supongo Y sé que Vistars tiene opiniones Divididas En primera Porque son furros y en segunda, porque creen que nada más trata de un lobo que se quiere acostar con una coneja. Esa era mi opinión al principio, porque no leí reseñas. Eso es algo que hago muy seguido. No leo las reseñas y nada más. Entro a ver las cosas por para no hacerme expectativas, para no empezar a decir Ah, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, nada más. Entro a leer y ya. Que pase lo que tenga que pasar. Con Vistars hice eso y fue muy agradable ver que no era lo que yo pensé que iba a ser Vistas. No se trataba de la historia de un lobo queriendo tener relaciones con una, con una coneja o intentando que una coneja se diera cuenta de que existe. Es una historia muy completa la de Vistars. El desarrollo por el que pasa Legoshi a lo largo de la historia. No te das cuenta luego luego de los cambios que está teniendo Legoshi. Porque es fiel a su personalidad. Legoshi es un lobo que dice no voy a comer herbívoros. Los peces son amigos, no comida. Básicamente es el pensamiento de Legoshi. Y verlo tener interacciones con todas las especies que hay en el mundo en este universo habitado solamente por animales son refrescantes porque el negocio no es ese personaje que piensas Ah, ok sí, es es el personaje tonto clumsy que va a hacerse amigo de todo el mundo y repentinamente Va a tener las respuestas del mundo. No. Eso es algo que me encanta en. Los mangas o en los animes. De antes. No he visto mucho anime ahorita. Como ya dije. Solo veo Kimetsu no Yaiba. Porque me encantó la historia y la animación. Y los personajes. Pero antes en el manga. Se mantenían fieles las personalidades. Del protagonista. De los antagonistas sin quitarles el desarrollo y eso es algo que Legoshi tiene y disfruto mucho cuando lo veo. Legoshi sigue siendo ese lobo antipático, es entiende mucho los problemas de las demás especies, se lo toma todo personal, pero dice, vaya, pensé que yo estaba incómodo con mi piel, con mi cuerpo, porque soy un lobo grande. Soy un lobo gris y casi no hay lobos grises en este mundo, pero los demás animales también sufren y qué curioso la forma en la que se sienten distintos, qué curioso la forma en la que ellos expresan su incomodidad. Y eso es muy curioso porque en el anime no se da mucho esa muestra del egoísmo. ¿sí? No ves exactamente ese desarrollo de Legoshi. Y también Luis tiene un desarrollo maravilloso. Luis pasó de ser el niño rico. El no me hables, eres inferior a mí. A ser el, oye. No voy a dejar que hagas esto solo. Deja que yo también cargue con el peso. No, no seas bestia, por favor. <risa> Lo cual es curioso porque... <coughs> Perdón, el nombre es Beastars. Bestias Estrella. Agüita. Ok. Bueno, ya para dejar... Esto para terminar... Estas reseñas de mis mejores lecturas. Porque no voy a hacer corajes... Con los libros que me hicieron enojar. Obviamente No. Mis recomendaciones finales para este año, las que yo diría sí definitivamente agarra el libro y dale una lectura, son uh, Kimetsu no Yaiba, en cuestión de anime, por si te gusta el anime, lee el manga de Kimetsu no Yaiba, si lo puedes comprar. Mejor, Los mangakas están muy mal pagados en Japón, es muy difícil ser un mangaka y que te vaya bien en Japón, entonces si lo pueden comprar, fabuloso, ayudan muchísimo al, al escritor. También recomiendo mucho cadáver exquisito, si ya lo dije, es para estómagos fuertes, así que ve con cuidado. La trilogía de Timekeeper es si te gusta la fantasía y el steampunk, y eres un poco como yo, obsesionada con los relojes, hazlo. No te vas a arrepentir. Tarasim acaba de sacar su nueva. El primer libro de su nueva trilogía, me parece que es. No he tenido la oportunidad de leerlo. Pero si es algo parecido al trabajo que hizo con Timekeeper, va a ser fabuloso. Y vuelvo a recomendar Los Náufragos del Holandés Errante. Son tres libros. El primero es el único que está traducido, lamentablemente. No tuvo tanto éxito para que se tradujera la serie completa. Así que si pueden o le quieren dar la oportunidad al Comando del Ángel y el Viaje de los Esclavos en inglés háganlo denle la oportunidad es un buen libro son buenos libros y de verdad no se van a arrepentir de haberlos leído y bueno eso es todo de mi parte en esta recomendación esta charla de mis libros favoritos las lecturas que más he disfrutado este año si tienen la oportunidad de leer alguno, háganlo. Y antes de terminar, momento de publicidad, autopublicidad. Mencioné hace unos días en la página de Instagram que voy a publicar mi novela Pecados de Sangre. Entonces, la preventa ya empezó. La novela se va a publicar el 20 de abril en Amazon Kindle. Me fui un poco por la segura en este asunto porque no he hablado mucho de qué trata en sí mi novela, porque la estaba publicando en Wattpad disponibles hasta bueno, hasta el 15 de enero. El 15 de enero día y a partir del 16 de enero solo se van a poder leer los primeros 5 capítulos. ¿Por qué? Porque Wattpad no es una plataforma en la que yo realmente sienta confianza. Esa, aparte siempre fue mi decisión, siempre ha sido mi ilusión ser autora publicada. Lo he querido hacer por mucho, mucho tiempo y me daba mucho miedo hacerlo, pero me... Escritora que es Andrew Alexia. Estuve pensando mucho si usar mi nombre para publicarme o buscar o usar otro seudónimo, pero al final me decidí por Andrew Alexia. Mm, tal vez en mis historias, ahora en mi página de autor en Instagram, que es Andrew Alexia Author. Lo voy a cambiar eventualmente. No lo voy a dejar así. Porque es un poco complicado de escribir. Pero. A lo mejor y lo dejo nada más como. Andrew Alexia escritora o autora. Ahí voy a estar explicando un poco más. De cómo va a ir. La preventa del libro. Si quiero hacer algo. En agradecimiento por los que compraron el libro en adelantado. Así que si pueden. Seguirme en mi página de escritora se los agradecería mucho si pueden apoyarme comprando. ¿Qué mejor? Dependiendo de cómo vea yo cómo le va al libro en digital, va a ser... Mi elección si publicarla en pasta blanda o pasta dura. Todo depende de cómo se reciba y también cuántas copias vaya yo a pedir en físico o en pasta blanda o pasta dura dependiendo de cómo les vaya a la preventa. Entonces, <ríe> ya dije mucho de esto ni siquiera he dicho cómo se llama la novela. Pueden encontrar el libro... Creo que también lo encuentran normal en Amazon como Pecados de Sangre de Andrew Alexia. Ese es el nombre de mi libro, Pecados de Sangre. Y... Ay, perdón, se me fue el aire. El costo del libro son 135 pesos, es una novela digital. Se puede leer completamente desde su teléfono. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación Kindle de Amazon y la pueden leer. El formato está muy cómodo. Yo he leído varias novelas en Kindle. Es muy cómodo para leerlo. Y si tienen pues, su lector Kindle, es todavía más fácil. Se ve un poco más grande la letra. Ah, perdonen. Ah, iba a buscarlo aquí en Amazon. Sí. Ah, sale el libro en la tienda normal de Amazon. Solo tienen que poner, obviamente, Pecados de Sangre y mi nombre, Andrew Alexia. Para que les salga el libro y si no lo encuentran es más fácil buscarlo en la tienda de kindle directamente, pecados de sangre ahí les va a salir el precio de preventa, cuando salen cuánto tiempo les llega y bueno eso sería todo de mi parte el día de hoy ya sé que dije esto como 14 veces pero de nuevo, muchas gracias por haberme escuchado, por haberme acompañado en la repetición también en Spotify, lo voy a dejar en Spotify para que quien quiera escucharlo lo escuche. Y una última vez, la preventa de Pecados de Sangre, mi novela, ya está en Amazon Kindle. Voy a dejarles compartido un enlace, si se puede, en las historias destacadas en Instagram para que puedan acercarse a la novela. Y voy a estar haciéndole promoción y dando comentarios acerca de la novela en mi página de escritora. Para que también sea más fácil compartirla con otros. Y ok, sí, ya. <ríe> no más. No más publicidad descarada de mi parte. Nos vemos. Espero que hayan pasado unas buenas navidades. Que les hayan regalado todos los libros que pidieron. Todas las cosas que pidieron. Y que tengan un muy buen inicio de año. Que se lo pasen bien, seguros, con su familia. Todavía es momento de protegerse. ¿eh? Aún no se acaba el cobicho. Así que nos estaremos viendo en enero. Con el inicio de la tercera temporada del podcast. Muchas gracias por haberme acompañado. Y espero verlos en el siguiente año. Bye bye